0: Hoy nos acompaña Daniela Marmolejo, dula asesora en lactancia y creadora de la Escuela de Dulas de Medellín. En este episodio buscamos adentrarnos en el inmenso y sensible mundo de la lactancia. Hablaremos de nuestras experiencias y las de otras mujeres también para entender cómo librarnos de la culpa en este proceso. Un episodio con muchos matices, un lugar seguro para recordarnos que hay muchos tipos de alimentación para nuestros bebés y que cada una de nosotras tiene su propia historia. Si te gusta este episodio, no olvides compartirlo con alguien que creas que le puede gustar. Te invitamos a seguirnos para que puedas escuchar todos los martes un nuevo episodio y no olvides dejarnos tu evaluación. Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamás como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar el caos
1: para perdernos y volvernos a encontrar. Creemos que se vale pensar diferente. El Club del Caos es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar ¡No puedo más! ¡Uy, pero qué rico un hijo más! ¡O ni uno más! No
0: importa qué tipo de mamá seas, en esta comunidad encontrarás personas como tú y otras muy diferentes. Palabras de aliento y palabras de experto. Algunas risas y lágrimas,
1: porque en ocasiones es mejor reír que llorar. Pero en otras definitivamente es necesario llorar. Somos Sofía y Verónica. Éramos dos amigas siendo amigas y ahora somos dos amigas siendo mamás. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bien Bienvenidas al Club del, Club del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. Estamos felices de que nos estén acompañando en un episodio más. Hoy tenemos un tema supremamente sensible, creo yo, que para todas las mamás. Siempre sale en la conversación entre mamás y es muy bonito porque la experiencia de cada una es completamente diferente y completamente válida. Hoy vamos a hablar de la lactancia. Tenemos una invitada muy especial que ahorita más adelante se las compartimos, pero queremos empezar hablando un poquito de la experiencia que hemos tenido Sofi y yo en este proceso, que fue completamente diferente y la queremos poner sobre la mesa para que conversemos un poquito sobre cómo vivimos la lactancia cada una. Yo personalmente tuve una lactancia mixta. Yo tuve eh, alimentación con fórmula y también lacté con Maximiliano porque al mes, más o menos, nos dimos cuenta que Maxi no estaba subiendo de peso. Hicimos todo lo que se nos ocurrió, lo que nos recomendaron. Tuvimos asesora de lactancia, vimos mil opciones y ninguna funcionaba. Y al mes nos dimos cuenta que Maximiliano tenía un frenillo. Lo operamos y el pediatra nos dijo lastimosamente... Hay que empezar a acompañar, a complementar, porque no subió de peso como tenía que haber subido y, Sí o sí, es el momento de complementar. Eso fue para mí un duelo gigante. Yo estaba súper enfocada a que iba a ser lactancia exclusiva. Sí me preguntaban, yo decía, no, yo no tengo ningún problema. Cero, cero drama. O sea, si yo no puedo alimentar a Lorenzo con, con seno, súper bien, listo, lactancia exclusiva, pues le doy un, un tetero con fórmula, yo no tengo ningún problema. Hasta el día en que lo viví y me tocó darle un tetero de fórmula, yo casi muero. Me sentía literal envenenando a mi bebé. Manuel me decía como, amor, termina de dar el tetero. Yo le daba una once y le decía Manuel, no, él ya, ya está lleno. Porque yo siempre lo pegaba y después de pegarlo le daba el tetero. Y Manuel me decía, no, amor, o sea, no está lleno. Dale el tetero completo. Y yo, no, no quiere. Y no quiere era que yo no quería y no me sentía tranquila alimentándolo. Y fue un proceso supremamente difícil. Incluso en algún momento que fuimos como a a uno de los procesos, pues a un taller que que uno va como para el desarrollo del bebé, para ver cómo va con el movimiento, con su desarrollo de acuerdo a los meses que tienen, salió el tema de la lactancia y empezaron a decir pues como que, por favor, que no usáramos pues como la fórmula como una opción, que la lactancia exclusiva, y yo levanté la mano y le dije al señor qué pena, yo tengo que intervenir y me puse a llorar y le dije, ustedes no saben el dolor tan profundo y el daño inconscientemente que nos hacen cuando nos dicen lactancia, lactancia y cuando las que no podemos lactar exclusivamente nos encontramos con eso, es como que me están matando y cuando se terminó el evento me acuerdo que él me llamó y me dijo, ven yo quiero hablar contigo, quiero preguntarte si de pronto estás teniendo acompañamiento psicológico si estás bien, y yo le dije, no, yo estoy muy bien, me dijo, es que revisar de pronto una depresión post parto y le dije, no, mira, yo estoy supremamente bien, estoy tranquila, no tengo depresión postparto, pero es un tema muy sensible para mí porque yo me sentí envenenando a mi bebé y cada que me recuerdan que la lactancia es lo mejor, yo siento que estoy haciendo algo malo y él me dijo, te pido disculpas en ningún momento nuestra intención es lastimar a las mamás y cargarlas más del millón de cosas que sabemos que ya están cargadas, pero te explico lo, la otra parte y es que hoy en día muchas mujeres llegan a la clínica sin ni siquiera intentar lactar. Llegan con un tarro de fórmula porque se perdió completamente ese conocimiento, el cuerpo es sabio, el cuerpo entrega a, pues, como el alimento correcto para el bebé. Obviamente hay momentos en que no se puede lactar exclusivamente, pero lo que tratamos de hacer, de hacer nosotros desde la medicina es cubrir y asesorar y decir venga que, que es que su cuerpo tiene el alimento correcto. Eh, y fue una conversación muy chévere, pero a mí definitivamente el tema de lactancia me conecta mucho porque pasé por muchas emociones como en ese proceso y me sentí muy frustrada por no lograrlo, por no ser la mejor, por no tener banco de leche y me encantaría como que lo compartamos acá y pongamos sobre la mesa una lactancia exitosa, que ya Sofi les va a contar un poquito de su lactancia, y una que de una u otra forma yo sí considero hoy exitosa, pero, pero que fue diferente.
0: Mi lactancia tiene varios matices, es incluso muy divertida diría yo, porque para mí mi lactancia fue maravillosa. Yo amé cada segundo que alimenté, yo tuve a mi hija por cesárea, Quería que apenas ella saliera Me la pegaran y pudiéramos disfrutar Allá me la pusieron en el pecho No se pegó como en las películas Pero apenas me sacaron del quirófano Entró mi dula, mi asesora de lactancia Que es nuestra invitada de hoy Todavía no vamos a decir el nombre Y tratamos de pegar a Agustina Agustina se pegó inmediatamente Fue mágico, a todo el tiempo Se estuvo pegando Siempre fue fácil que se pegara Yo disfrutaba enormemente los momentos con ella, todo fue mágico, pero a los seis meses yo decidí por temas míos, cierto, porque quería poderme volver a poner un brasier, quería sentirme bonita yo lo he hablado ya en algunas publicaciones y es para mí, la manera de yo sentirme bonita es mi relación con mis senos, cierto, entonces para mí un escote, etcétera, y saber que no me podía poner nada de eso porque era uno con un brasier enorme, feo, chorreando leche yo, me, yo en ese momento sentí que era la persona más lechera del mundo, yo tenía banco, inclusive yo en ese momento sentí que era perfecto pero a los seis meses decidí dejarla por decisión propia porque quería retomarla una relación con mi cuerpo de cierta manera uh -huh. porque hago la aclaración o que era lo que quería contarles desde el principio que igual yo creo que es muy lindo porque mi lactancia siempre dije que fue perfecta hasta hace 15 días que una de mis mejores amigas tuvo bebé y me llamó un día y me dijo Sophie tengo una un, una bolita, a ti te salieron bolitas y yo le dije espérate yo reviso la conversación porque yo me acuerdo que si sí, no me acuerdo que me dijo Dani déjame yo reviso la conversación a ver qué me dijo Empecé a leer la conversación y la lactancia que yo siempre sentí que era perfecta. Cada día de por medio, todos los días, yo le escribí a Daniel, a la asesora de lactancia: Dani, tengo una mini fisura. Dani, me duele un poquito. Dani, me duele. Dani, está roja. Dani, y yo dije. ¡Qué bonito! Siempre sentí que era perfecta, pero cuando uno lee una conversación con la asesora de lactancia, cualquiera hubiera dicho, esto fue una tortura para ella. Pero yo ni siquiera en ese momento lo vi, no es como que lo haya olvidado, sino que siempre lo vi como algo lindo, porque para mí, el momento de estar con Agustina y ese circuito. Ese vínculo que yo tenía era increíble. También, ¿qué pasa? Yo la lactancia, a pesar de todo, me la tomé muy relajado, ¿cierto? Hay un episodio donde yo hago una confesión y dije que de donde mi asesora de lactancia mi era me iba a matar. Pues acá ya la tengo de frente y me puede matar de frente. Pero nosotros a Agus, un poquito antes del mes, le dimos con sonda, le dimos... ¿Por qué? Porque yo necesitaba apoyo pues, de mi pareja, ¿cierto? Yo necesitaba en ese momento una noche en que yo pudiera dormir y que Alejo pudiera estar alimentando a Agus. Entonces le dábamos sondita, después... No me acuerdo cuando ya hablamos con Dani Se podía dar tetero Le empezamos a dar teteritos de vez en cuando Todo con mi leche Pero sí traté de hacerme Que a pesar de que fuera muy cercano y, y era algo que yo disfrutaba traté de hacérmelo un poquito fácil y de ser un poquito práctica con el tema entonces mi lactancia la verdad yo no tendría quejas pero qué puedo decir el fin de semana que estuve con alguien que tiene una niña de dos años y sigue alimentándola yo dije eso sí es una lactancia perfecta cuál es la invitación en realidad no hay lactancias perfectas o imperfectas no hay alimentaciones perfectas o imperfectas uh -huh. pero yo creo que acá sí es importante que le demos la bienvenida a nuestra invitada nos dé un poquito más de este tema a profundidad porque como ven, acá hay tres experiencias completamente diferentes
1: De millones sí. que hay Y Hoy nos acompaña Daniela Marmolejo Dani es dula, es asesora en lactancia Y es fundadora de la Escuela de Dulas, acá en Colombia Dani nos conecta mucho a Sofía y a mí porque somos muy cercanas Yo la llamaría amiga Y cuando la invitamos a este espacio le dijimos Dani, bueno, te vamos a contar un poquito de la experiencia Y lo que queremos poner sobre el podcast porque no queremos decir como que solo hay un camino y es este, sino que queremos hablar como desde la posición de diferentes experiencias y encontrar de pronto que las, un espacio donde las mamás puedan encontrar soporte y tranquilidad a la hora de abordar la lactancia. Chicas, gracias, gracias, qué rico, gracias por
2: este espacio. Yo creo que sí, necesitamos más espacios como este, donde pongamos no solamente información, sino historias reales, sí. pues porque la historia real también se vuelve información y aprendizaje para otras mujeres. Y bueno, yo iba tomando nota mientras ustedes iban hablando, sí. <risa> y yo creo, o quisiera empezar por el tema de la lactancia exitosa, o la lactancia, sí, exitosa, llamémoslo así. Yo creo que hay que definir el éxito. Y no me voy a detener mucho en eso porque no es un podcast de éxito, pero, <risa> pero hay que dar ese pasito atrás. O sea, el éxito en la vida para cada uno es diferente, ¿cierto? El éxito de pareja, el éxito laboral, todos tenemos un concepto de éxito diferente. Igual deberíamos tener un concepto de lactancia exitosa, diferente e individual, porque depende de muchas variables. Entonces Sofía decía ahorita, mi lactancia fue divina, fue exitosa, fue espectacular, duró seis meses, pero me sentí mal cuando ya la otra que llevaba dos años. Entonces la uh -huh. mía no fue exitosa. Uh -huh. Para esa mamá su lactancia de dos años está siendo exitosa. O no, no sabemos, porque puede que después mire atrás y quién sabe por qué razón lo hizo. Puede que lo esté haciendo por presión social, uh -huh. no sabemos. Pero para Sofi fue exitosa, sí seis meses, lo que haya durado. La tuya también terminó siendo muy exitosa porque también pasaste por tus ciclos y tus cosas, pero miraste atrás, Vero, y seguramente hoy puedes decir, pues sí, sí fue muy exitosa. Y Total. yo creo que no podemos perder el norte y es, pues primero, la salud mental. Yo como Dula eh, miro o pongo por encima la salud mental de la mujer que está amamantando más que el hecho de amamantar o de lactar, porque finalmente el bebé se va a alimentar de fórmula o de leche extraída o incluso recientemente hay mujeres que que me han dicho, eh, mi mejor amiga también está lactando y me trajo una bolsa de leche, yo le voy a dar la bolsa de leche extraída. Pero bueno, la, el alimento para el bebé resultará, ¿cierto? Eso se resuelve muy fácil, pero la salud de la men mental de la mujer para mí va por encima de todo. Como Dula. Yo conozco asesoras de lactancia que son un poco más ortodoxas y yo creo que aquí también si uno quiere lograr su lactancia exitosa, dependiendo de lo que es éxito para uno, pues debe conseguir una asesora en lactancia que esté alineada con lo que uno quiere o que respete eso que uno quiere. Uh -huh. Hay mujeres que me llaman como asesora en lactancia y me dicen, mira, es que yo quiero lactar, pero solo lactancia diferida, es decir, quiero extraerme y darle a mi bebé, solo leche extraída mía, no me lo quiero pegar perfecto, es que yo quiero amamantar, pero solamente cuatro meses, perfecto, lo vamos a hacer, te voy a acompañar en eso. Entonces yo creo que uno como mujer también debe elegir a profesionales que lo acompañen, sobre todo pues ahorita que estamos hablando de lactancia, pero esto también hablaría del parto y de muchas cosas, en que esté alineado y respete los objetivos que uno quiere, porque entiendo también que los profesionales que hablamos de lactancia podemos inconscientemente estar ejerciendo, como le pasó a ver en esa charla, una presión a una mujer que pues no quiere oír eso, no está eh, conectada con ese discurso de la lactancia, entonces mi recomendación será, pues elijan profesionales alineados y también pues si hay profesionales oyendo esto, pues que también piensen uh -huh. en que no todas las mujeres necesitan oír ese discurso tan ortodoxo uh -huh. y que les estamos haciendo, por el contrario, mucho daño a su salud mental, no al bebé, porque el bebé va a comer, uh -huh. Cierto. Dani, porque así
0: no sea un podcast de éxito, yo en la maternidad he aprendido algo y tú lo viviste en ese camino conmigo de la mano y es que yo tengo un amigo y mi esposo que siempre dicen que la felicidad de uno depende de las expectativas. O sea, uh -huh. la felicidad es igual a las expectativas versus realidad. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes unas expectativas, por ejemplo, yo qué expectativas tenía de la lactancia, que eso me iba a doler horrible, o sea, que eso iba a ser, todo el mundo dice que es tan traumático que yo dije... Dios mío, esto va a ser una pesadilla, pero yo lo voy a hacer por mi hija, uh -huh. cuando me pareció tan fácil fue como que, ah, yo estaba esperando algo peor, uh -huh. y eso es súper bonito, porque eso sí es el éxito, lo que tú decías, como todo en la maternidad, pues muchas cosas, no todo, pero muchas cosas en la maternidad se vuelven exitosas o no, dependiendo de yo qué expectativas uh -huh. tenía frente a eso, uh -huh. Y es muy teso porque además, eso hablando de salud mental, es también lo que más nos genera desbalances. A ver, hay unas cosas que son la salud mental, obviamente desde hormonas y etcétera, pero también ese tipo de presiones nos ayudan a estar un poquito más... ¿Cómo se dice esa palabra? Más sensibles, pues, o, o más... Es más fácil que, que nos afectemos de o que tengamos... Exacto, sí. Es, so, sí, nos vuelve más propensas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un montón de expectativas de que todo es perfecto de película, uh -huh. lo que tú y yo nos hablamos uh -huh. desde el parto, cuando uh -huh. todo es como lo muestran en las películas, entonces uno se da muy duro y en realidad no. O sea, otro ejemplo. Yo siempre creí, yo le decía a Ani, yo soy la más lechera. O sea, yo me creí que yo era una vaca. En estos días entré donde mi mejor amiga que les estoy diciendo la bebé tenía mes y medio y ella tenía el congelador a reventar de bolsas de leche y yo, tú sí eras lechera yo no, o sea, yo era seca yo soy el desierto del Sahara al lado tuyo y yo decía, no me sentí mal pero yo decía, es muy charro porque
1: todo es expectativa versus realidad uh
2: -huh. o versus realidades porque Exacto. es que no hay
1: una expectativas y comparaciones uh -huh. que es muy teso uno en la maternidad todo el tiempo se está comparando uh -huh. y eso daña en la vida en la vida, y es que lo, lo que más amo mí. de este podcast es que al final la conclusión, cada que decimos en la maternidad, al final complementamos como en la vida, la maternidad es como la vida. Uh -huh. Entonces esas expectativas y esas comparaciones nos vuelven nada. Y yo estaba muy alineada con eso que dice Sofi y te quería preguntar eso, ¿cómo manejamos las expectativas? Yo creo
2: y es mi visión de la lactancia, yo siempre a las mamás les digo nos vamos a poner metas de corto plazo. Entonces, ¿qué es lo primero? Vamos a pegar a tu bebé en la primera hora de vida. Y que esa sea la meta, esa es la meta. Pegamos a todo en la primera hora de vida, nos vamos a poner la meta de los 3-4 días, que es cuando revisa por primera vez el pediatra al bebé. Que esa es donde hacemos la fiesta, porque si todo fue bien en esos 3-4 días nos van a dar los verdes, nos van a decir que está subiendo de peso, celebramos y seguimos para la meta de la semana y del mes. Uh -huh. Al mes nos ponemos la meta de los seis meses, que es lo que dice la OMS, que deberíamos. Y aquí pues también se va ajustando a cada escenario, porque pues seguro hablaremos más tarde de quienes tengan que volver al trabajo a los cuatro meses por su licencia sí. y de pronto no puedan cumplir los seis meses. Pero bueno, asumamos que nos vamos como con lo que dice la OMS, seis meses. Y a los seis meses revalúas si te gustó, si puedes seguir, si por tu estilo de vida, y ahí nos vamos yendo. Entonces yo creo, pero que primero, tener metas de corto plazo, porque si yo tuve una primera hora de vida muy mal, mi bebé se fue a y yo no me lo pude pegar, ya ahí la expectativa, entonces mi lactancia se acabó, esto no va a poder ser, todo empezó mal, cuando en realidad podemos retomar en casa cuando tú devuelvas. Luego, si tuve 3, 4 días muy intensos, no sé, tuve grietas, mi bebé tenía un frenillo sublingual y me costó muchísimo, entonces ya estoy pensando que toda mi lactancia se va a ir así o que voy a tirar la toalla. Entonces si nos ponemos metas de corto plazo, pues vamos resolviendo lo que hay que resolver y nos vamos adaptando. Otra cosa, la lactancia es muy linda, entonces yo creo que el discurso es raro porque uno dice es muy linda, es lo más lindo, es lo más hermoso, mm. pero es muy dura, entonces uno dice, pero ¿es dura o es linda? No entiendo. ¿sí es cierto? como la vida. Es como la vida, es como claro, la vida. es dura y es linda. Sí.
0: Entonces
2: yo creo que ahí también hay que tener en cuenta que por lo menos necesitamos un mes de adaptación a la lactancia, con sus subidas, con sus bajadas, con sus hermosuras, con su conexión pero con los retos que pueda traer, de dolores, de grietas, de, bueno, resolver lo que haya que resolver. Entonces, lo segundo es saber que la lactancia no es que yo me pegué a mi bebé la primera hora de vida súper bien y ya nunca jamás en la vida nada me va a volver a pasar. Hay mujeres que tienen mastitis a sus seis meses, ocho meses de lactancia instaurada. Hay mujeres que tienen grietas a los tres, cuatro meses y me dicen, pero ¿y esto por qué me está pasando? pues hay que entrar a revisar más cosas. Yo siempre digo que la lactancia es como cuando uno decide manejar un carro. O sea, si uno sale a manejar, se puede chocar. Hace o sea, si uno lleva 20 años <risa> manejando, manejando, pues se sí. puede chocar. Entonces, tener como también esas expectativas en tiempos y eh, pues es muy difícil no compararse, pasa mucho y yo de verdad les recomiendo esto, no llamen a las amigas porque las amigas son, ¿y cuánto te extrajiste? pero yo me extraje más Dani, pero es que ya se extrajo más, ¿será que cambio de extractor? por eso ya tiene otro extractor y no es el extractor, es que todas somos diferentes, o sea, yo que acompañé el proceso de Sofía de cerca, yo te puedo decir Sofía, que eras muy buena productora, muy buena Solo que siempre habrá gente por siempre debajo, por, por el río, encima, por total, ¿cierto? Y total. que manejar una sobreproducción no es fácil. Sophie estuvo en momentos de sobreproducción y tampoco era tan fácil. Entonces, ojalá no nos comparemos, ¿cierto? Porque si uno va a comparar el trabajo, el sueldo, el esposo, el, las vacaciones, no, pues entonces, ¿cierto? Viviríamos muy frustradas. Entonces, eso de no compararnos sería ideal. Y también como mujeres ser conscientes de no chicanearle a la otra, ¿cierto? porque sí, también pasa, sí. pero a mí me salen tres onzas, y entonces lo hacemos súper inconsciente, pero también entre mujeres un poquito de sororidad de ser muy respetuosas, pues cada una en la posición en la que está Dani, siento, pero ¿sabes no? que
0: es muy duro?
2: pues que yo nunca he sabido manejarlo y se los pongo acá, yo tuve
0: bebé y una amiga muy amiga mía tuvo bebé al mismo tiempo y nosotros nunca nos llamamos para compararnos así. Pero si sí, uno se cuenta las cosas buscando apoyo, más que compararse. Uh -huh. Entonces, pues por respeto a ella no voy a decir su nombre, pero entonces tal... Eh, Amiga, tu bebé está comiendo. Sí, pero ¿sabes qué? Hoy me salieron demasiado. Hoy me salieron tres onzas. ¿A vos cuánto te salió? Y ella no lo hizo por mal, sino porque uno no sabe si tres onzas es mucho, es mucho poquito. poquito. Uh -huh. Y yo le decía... ¡Ocho! Y yo decía, es muy difícil porque uno pregunta ni siquiera por compararse. Yo creo que muchas veces, todo esto depende de las personalidades. Mi personalidad en la maternidad no fue compararme para mal. Por ejemplo, cuando yo entré y vi ese congelador lleno de leche, lo que me dio fue un ataque de risa. No me dio, sino como que, wow O sea, mi leche para el próximo. pues Fue, fue divertido incluso, pero, pero es eso. O sea, como que uno muchas veces, yo creo que uno en la maternidad tiene que aprender que si uno va a abrir la puerta de preguntarle al otro, tiene que tener la madurez de que no se va a comparar, sí. sino que simplemente quiere conversar de eso. Nosotros hablábamos, el tuyo está durmiendo, no, el mío no. Resulta que el de ella tiene una situación con el sueño puntual y la mía no. Y supuestamente la mía era la que no dormía. Pero uno así es que se va dando cuenta que es normal y no. Pero no lo tomen como, yo soy mala mamá porque no produzco leche, no. Ella no pudo alimentar, terminó alimentando con leche de tarro. El bebé era re intolerante a la lactosa, pues tenía, no me acuerdo cómo se llamaba, PLV. Sí, eh, alergia a la proteína a la leche. Exacto, la pero pues grave o sea, ya no se podía mm. comer una, que tuviera nada, que tuviera ni un trazo y ella dijo, yo no soy capaz de tener una dieta así, ya lo intenté, pero es que cualquier cosa que me dio tengo un trazo, mi hijo termina enfermo, muy enfermo, entonces no soy capaz, y termino alimentándolo, y yo le decía, perfecto. Mi esposo siempre me ha dicho una cosa que, yo soy muy pro lactancia y a nivel lo saben, pero mi esposo siempre que yo estaba entrando en crisis me decía, Sofía, cuando uno entra al colegio, no dicen, acá está la línea, por favor, a este lado los que se alimentaron con leche, a este lado los de tarro. sí, sí, sí. Pues, él me decía, vos... ¿sabes de tu trabajo a quién? y yo no son más inteligentes son más enfermos y yo no entonces y yo no sí pues sí sí, o sea, sí, sí yo sí, entiendo sí, así es. soy pro lactancia a mí por ejemplo además me pasó una cosa y es que tengo amigas que me han dicho yo no disfrutaba la lactancia entonces yo con esta amiga que tengo, la llamé mucho y hablamos mucho, pero mi invitación es nunca nos comparábamos por mal, ¿cierto? Y muchas cosas, incluso que descubrimos que un bebé o el otro podían tener, era por eso, y hay cosas en las que diferíamos, hay cosas en las que estábamos de acuerdo, pero todo era por conversar. Yo incluso llamé mucho a Vero en mi, en mi maternidad, y Vero me decía, ay, no, yo, ¿qué es eso? Y yo le decía, ah, no, entonces usted no me sirve a Dios porque usted piensa diferente, y nos moríamos de la risa, pero es eso, es uno sí necesita tribu, mm. pero nunca se comparen, porque si las realidades son extremadamente diferentes, antes de grabar este podcast estábamos hablando con Dani y poníamos un montón de ejemplos de cosas que conocemos las dos y la perspectiva que yo podía tener estaba basada en mi conocimiento y no necesariamente en la realidad uh -huh. Uh -huh. entonces eso se vuelve súper importante no comparar como procesos de unos y otros y eso no quiere decir que ese solo y no hable con nadie sino Aprende a filtrar, que también aplica para sí. todo en la vida. Uh -huh.
2: Y también responde un poco a la pregunta de Vero ahora, de uno qué hace, cómo, cómo resuelve eso también, es crear esa red de apoyo, que tú lo llamas tribu, yo lo llamaría red de apoyo, pero la red de apoyo no son solo las amigas, sino también profesionales. Entonces, ¿qué hace uno en caso de que tenga una conversación también con una amiga como la que tú tuviste y digas, ay Dios, me estoy cuestionando, ¿será que entonces yo no estoy produciendo? O tu amiga, que En ese caso diría, uy, a Sofi le salen ocho, a mí me salen tres, ¿qué es esto? Llamar a un experto. Porque entonces tú empiezas como loca, ¿qué me tomo? ¿Qué hago? ¿Y cuál es tu extractor? ¿Y de qué marca? Ay, no, te voy a comprar otro extractor y cree que le está pasando algo mal, pero tan normal en ella era extraerse tres onzas como tan normal en ti extraerte ocho, porque tú tenías una condición, con un bebé de una talla y un peso muy diferente al de ella seguramente, entonces cuando uno tiene ayuda profesional puede darse cuenta que lo que a uno le está pasando, aunque en comparación con otro sea diferente, es normal
1: Dani, estoy produciendo lo que mi bebé necesita y uno tiende a pensar en onzas uh -huh. desde el desconocimiento creería yo que todos necesitamos alimentos diferentes uh -huh. o sea, yo, me lleno, yo necesito mucho para llenarme uh -huh. hay gente que se llena con dos arroces uh -huh. y creo que en los bebés funciona mejor, entonces no sé si un buen indicador puede ser el peso del bebé o no, qué puede ser un buen indicador para uno decir, listo vamos bien,
2: ese uh -huh. es uno vero eh, pero no quiero que entonces la gente piensa que tiene que comprar una pesa en claro, la casa claro. y, y estar chequeando el peso de su bebé. Porque tengo entonces... amigos que lo pesaban con la, sí, que,
1: claro. con la de la cocina. La gramera. Sí, claro. Sí. No, Manuel y yo a, a Maximiliano lo pesaban. No. Pero era que, porque pero Maximiliano, no, tenía,
0: Maximiliano no. tenía una condición puntual. Yo tengo amigos que el bebé... Ha estado ofreciendo e Igual ah, no, lo pesa no, Alejandro no, Yo pues Yo soy muy obsesiva ay, Ya voy a hacer la pregunta Que quería hacer <risa>
2: Pero nunca lo pesé en La gramera <risa> No entonces con esto Pues para decir Que no es necesario Comprar ni pesa Ni gramera Ni nada de eso De eso se encarga El, el pediatra, pediatra En las consultas Por eso es tan importante
1: Ir a las consultas Con el pediatra Y, y ahí yo quiero intervenir Porque nosotros teníamos Que ir cada cuatro días Donde claro, el pediatra claro. Porque él sabía Que había un tema De riesgo con el peso Entonces si, no, si el pediatra Está tranquilo Todos tranquilos Kilos en la Entonces
2: casa. el peso sí es un indicador de que todo va bien. Además, ¿por qué con la pesa del pediatra? Porque es la misma pesa uh -huh. y está calibrada. Si tú la pesas en la tuya, luego en la de la clínica, luego en la del pediatra, va a dar pesos completamente sí. diferentes. Si siempre estamos haciendo un seguimiento con la misma pesa, estamos garantizando que pues, se está llevando el registro bien. Pero antes de eso, la cantidad de pañales mojados, no, no la cantidad de pañales cambiados, sino qué tanto está orinando tu bebé. Si tú en un rango de 24 horas cambias entre 5 y 8 pañales uh -huh. mojados, cargados, de orina a tu bebé, un bebé después de una semana está orinando más o menos eso uh -huh. y esa orina continúa, eso es una señal de que está súper bien, en caso de que tú digas, mi bebé no orina, orina con menos frecuencia, los pañales no son tan cargados, nosotros sí cambiamos pañales con orina, pero más o menos 3 no 5, ni 6, ni 8 es una indicación pues para mirar qué está pasando con la lactancia puede ser un tema de agarre, puede ser un tema de frecuencia, de duración de las tomas o ya entrar a verse de algo de producción que a veces o cuando nos tomamos algunos medicamentos o cuando sufrimos de algunas enfermedades se puede ver afectada la, la lactancia pero eh, eso es como una señal que uno en casa puede manejar y luego cuando va a cita con el pediatra se confirma con la ganancia de peso y tacho
0: pero tú medías tú anotabas cuántos pañales hacía Maxi no voy a preguntar el segundo porque el segundo dicen que uno se relaja pero
1: Maxi, no no tenía ese dato. Me acuerdo, es que hicimos de todo. pues. Me, me acuerdo que me decían, moja pañales. Sí, moja pañales. Yo creo que cinco, pues. Y hacía popó. O sea, era muy teso porque entonces queda con leche en la boca después de comer. Chorreaba leche. Mm. A ti te sale leche. A mí me... Yo mm. botaba mucho. Yo, yo digo que Maximiliano logró sacar comida porque a mí me salía muy fácil el alimento. Pues yo lo iba a pegar y yo ya estaba chorreando leche. Entonces eso le ayudó a ah, no desnutrirse, claro, y todo estaba bien y lo que pasó fue finalmente que en ese mes que nos demoramos en identificar el frenillo, el frenillo a mí se me bajó la producción.
0: No, yo lo mm. único que quería era reírme ¿Por qué? de las diferencias no. entre vos y yo. Yo claramente en las notas del celular hasta que después Daniela Salcedo compartió cuál era la aplicación que ella usaba que se llama como bebé más o algo así, pero yo antes Lo hacía en las notas del celular. Pipí Tal hora. ¿Cómo? Tal hora. Eh, no, lactancia po. de tal hora a tal hora. Y así fui hasta los cinco meses. A no, los cinco okay. meses ya dije, bueno, ya, 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 o sea, orina, obvio, ya orina, bien, ya. orina si estres, estres, joven, Duerme, joven, se le queda la ropa. Pero yo tengo el registro de los primeros cinco meses. Dani fue pues, testigo. Cuántas veces, a mí el médico me decía, eh, ¿cuántos pañales hizo ayer? Y yo mira hizo tantos de pipí, tantos de papó a estas horas, porque a estas horas estaba durmiendo. Yo hago? sabía pues
1: hacer el mapa mental. Yo no, obvio no. Además, además Maxi no se, despe no se despegaba de mí. Yo podía pasar tomas. A mí no se me olvida una vez. Ay, me ha, o sea, me acuerdo y me mueve todo. 11 de la noche yo empecé a gritar como una loca. Uh -huh. Y Manuel, Manuel estaba dormido a mi lado. Manuel se levantó y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le decía, no puedo más. No puedo más. Lleva cinco horas pegado. O sea, no me ha dejado dormir, no me ha dejado... Y lo soltaba y lloraba. Uh -huh. Y lloraba. Y la única forma de que estaba tranquilo era pegadito de mí. Uh -huh. Pero claro, yo decía, claro, sí. Lo voy a alimentar, lactancia, yo puedo. Cinco horas. Eso, Acá o sea, me, es me, 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 me van a
0: matar. ya no el asesor de la porque Dani, yo sé que en esto, bueno, no no voy a decir nada, voy a esperar su opinión, no. ¿eh? pero me matan pues los prote... No los, sé, ortodoxos los con la lactancia. Sí, no, con, con la maternidad, pero tú no dormías con él encima, no eres capaz de dormir. No, 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 en ese momento
1: no, es que fue al mes. Yo, no importa. Sea, yo sé no, que dicen que esto no se debe, no. pero
0: yo les voy a contar mi experiencia y Dani es de su parte médica, que ya no es médica, pero tiene pues mucho más experiencia, nos contará. ¿Yo qué pasa? Los bebés tienen picos de crecimiento. Y hay veces que uh -huh. durante 24 horas no se quieren bajar de la mamá. Y yo tengo un superpoder y es la capacidad de dormir de cualquier manera, entonces yo qué hacía? Yo me acostaba en la cama, uh -huh. me la ponía encima, me ponía cojines debajo de los dos brazos para que ella no se me fuera a caer. Ah, claro, yo no tomaba alcohol yo me despierto si ella se llega a mover pues yo tengo ciertas condiciones que no todo el mundo lo puede hacer hay gente que se mueve mucho dormida yo sí tu me apuesto y me levanto igual mi cámara de dos metros por dos metros entonces yo me acostaba con almohadas acá a cada lado y Agustina yo creo que por ahí los primeros cinco meses de viar ni le tocó el 70% de sus noches las durmió encima de nosotros y a yo, igual
1: yo conocí sí, eso sí, sí. yo conocí la capacidad de alimentar acostada a mí me cambió la vida esa capacidad uh -huh. la conocí cuando Lorenzo ya cuando Maximiliano ya estaba complementado no ah, pues cuando okay. teníamos las dos ajá mixta porque yo por la noche no le daba tetero solo teta uh -huh. a mí eso me ayudó mucho y pero no a sea, me ayudó pues, ah no no a mí me recuperó exacto. la espalda o sea yo me iba a morir literal no
2: y el descanso porque es que puedes estar acostada estás descansando estás en la posición duermes y llega un punto en que uno o se da cuenta que uno duerme y él, pues el bebé come y duerme y no ni se entera se está comiendo se está durmiendo pero está es ahí es lo mejor es lo, es mejor. lo mejor
0: y muchas claro. veces no necesita comer él simplemente necesita estar pegado a la teta
2: entonces claro. Está tranquilo. Pero esta posición es mucho más cómoda, pues si hubo cesárea, después de que la recuperación también ya está ah, completa. Sí. Y cuando la lactancia está instaurada, en otras posiciones que son más básicas. Eso, eso que Dani es acaba de decir es clave,
0: porque yo después de la cesárea no era capaz de acostarme. Yo dormí la primera semana en una silla, sentada, uh -huh. porque las que han tenido cesáreas saben que acostarse y sentarse de la cama es una penitencia para mí no sé si sí, es muy doloroso la primera semana es, es muy, muy, doloroso. muy doloroso entonces sí. yo prefería estar sentada siempre, uh -huh. y yo dormí sentada, igual, con Agustina pegada, pero sentada, pero ¿qué pasa? Agustina era solo pegada de una manerita porque yo la llegaba a mover o le llegaba a hacer lactancia de cualquier otra manera y ella se pegaba mal e inmediatamente me dolía o me sacaba grieta, entonces la primera semana o el primer mes, no sé, ahí ya no me acuerdo ni sabrá más, pero sí es súper importante que en uno más. entienda que es más retador, porque es que, por ejemplo, en mi caso había cesárea, una histeria por la cesárea, más un nuevo bebé lactando, más primer hijo, yo me me imagino que el segundo, espero que sea más con la zurda, pero el primero es un
1: reto, mío sí así fue con la zurda el segundo cómo puede que el segundo sea más difícil que el primero sí, no es no sea, necesariamente
2: más fácil cada no, uno trae su
1: reto, exactamente cada uno trae su reto, su aprendizaje. De ahí, su aprendizaje y por ejemplo con la cesárea yo tuve parto natural y tuve cesárea y a mí me pareció más fácil la recuperación de la cesárea, pues es que
2: cada mujer un universo no hay reglas acá
0: Es importante buscar ayuda médica. Yo uh -huh. siempre te tuve a ti. Después me conseguí... Yo tuve primero una, una pediatra que era adorada, pero no contestaba tan rápido el celular. Y Agustina estuvo en UCI, y a mí me, eh, no en UCI, pero hospitalizada. Y a mí me dio un ataque y yo dije, no, necesito alguien que me conteste el celular. Me va a salir un poquito del tema de la lactancia y yo te quería hacer esa pregunta. Yo sé que en el resto del mundo eso no funciona de esta manera, pero uh -huh. en Colombia hay una tendencia a que los médicos contestan por WhatsApp a cualquier hora. Uh -huh. Para yo poder dar el consejo que quiero dar, yo necesito que tú con honestidad me respondas, ¿yo era muy intensa o eso es el normal? Ay, me, encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
2: <risa> no, eso es el normal, Sofi. Y yo creo que quienes decidimos trabajar en, en, en estos roles que requieren acompañamiento que va más allá de la información y también es emocional porque el hecho de que tú me hables me contactes, me mandes un audio y yo te responda es también emocional. Quienes decidimos hacer este tipo de trabajos y sabemos lo que eso implica, ese es nuestro trabajo o sea, yo lo hago con todo el amor, entonces para mí nunca es visto como, ay no, qué intensidad. Es demandante digamos energéticamente desde mi lado, porque claro, son muchas mujeres viviendo lo mismo, ¿cierto? Pero es que yo me pongo en su lugar entonces yo estoy ahí y mi trabajo es estar ahí 24-7 para resolver tus dudas, tus temas emocionales, a veces uno solo necesita un todo está bien y you uno, know, ¡ay! Todo a ver, ¿no? Y todo fluye, todo ¿cierto? Pasa, Hay sí. mamás que hacen, me dicen, solo necesito oír tus palabras. Uh -huh. Y ya, y todo está bien. Y al otro día, ¿cómo amaneciste? No, súper bien, ¿cierto? Entonces, no diría que tú fuiste particularmente intensa. Yo creo que una mujer en posparto, sobre todo, porque sé que la lactancia es aislada del posparto, pues son dos hechos diferentes, pero es que es posparto y Lactancia. lactancia. Entonces, en tu caso, yo diría que fuiste una mujer que tenía las necesidades de cualquier mujer en posparto.
0: Entonces, eso la pregunté porque yo quisiera hacerles una invitación a las mujeres. Hay mujeres como Vero más tranquilas, pero hay mujeres como yo que nuestra salud mental depende mucho del apoyo de profesionales. Busquen médicos, y Ani lo decía ahorita con otro ejemplo, busquen médicos que, se, que sean acordes mm -hmm. a lo que ustedes necesitan. Yo Ani... Y le escribía y Dani nunca dejó de contestarme, en ese momento mi pediatra cuando yo le escribo nunca deja de contestarme y es muy teso porque Dani maneja de a menos pacientes al tiempo, en esos días mi pediatra se demoró en contestarme y cuando yo fui a consultar después le dije yo te quiero hacer una pregunta, ¿a ti cuántas mamás te escriben al día? Y me dijo solo y yo 70 mamás, Except 70 mamás que necesitan que yo les responda en el momento, en un, en un día, ¿no? en un día, entonces yo le dije pues como que venía, o sea, más bien un montón chat y tenés unas enfermeras o, o, o unas manos derechas que si ven un caso grave te lo pasen y si no nos no ayuden respondiendo, ¿Pero si es uno te paga una negocio. mensualidad, sí, yo, se yo no voy a decir el nombre de ella, pero... Es muy buena, pero yo estoy presionándola para que se sea el camino, porque sí. es que para ella no es viable atender pacientes y atender 70 mamás. Doble
2: consulta. O sea,
0: pero yo al mismo tiempo decía, cuando yo le escribo, ella me responde y para mí eso me da tranquilidad, porque uh -huh. es que además con un hijo todo es urgente, o sea... Para uno sí. No, incluso así para uno no sea, pero las cosas sí pueden ser urgentes, o sea, un niño es... Lo que para un adulto es un infarto, para un niño son muchas cosas igual de graves. Entonces, una fiebre que se suba demasiado puede dar Orra. un daño para toda la no, vida. No, no, una Orra. gripita una gripa, no pues atención, que conozco millones en este momento en Medellín, no, yo sí tenía una gripita, pero pues cero grave, uh, sí Entonces, mira los picos respiratorios que hay, entonces sí es muy importante uno tener a alguien que para el, el estrés de uno, porque hay gente tranquila, ¿cierto? Uh -huh. Aquí hay uno. Exacto. Estoy diciendo mi opinión, pero uh -huh. el único que puedo darles sí, otra sí. es busquen a alguien que tenga ese mismo tipo de atención que ustedes necesitan. Uh -huh. Porque eso hace toda la diferencia. O sea, yo nunca... Es más, yo creo que yo me sentí tranquila en mi lactancia y la veo hermosa por Dani. Porque Dani siempre estuvo
1: ahí. Yo tengo algo para decir como mamá tranquila. Porque soy muy tranquila. Pues, pero hasta el sol de hoy mis hijos no han tocado una clínica, pues. Uh -huh. no, o sea, tampoco es como tranquila.
2: Que se va para el otro eh, lado. Que se va para
1: el otro lado, ¿no? Pues, o sea, tranquila porque gracias a Dios mis hijos han estado muy bien y no han tenido que tener una hospital, hospitalización. Pausa, pero,
0: paréntesis. Los dos son igual de sanos y sí, saludables. Sí. Vieron, y uno fue alimentado más con leche sí. y el otro más con tarro. Tampoco es tan grave. Es más, tengo que
1: decirlo. Lorenzo, que fue más alimentado con leche materna, se enfermó más rápido, pero porque Maxi era el grande, entonces, uh -huh. virus de guardería llegó desde que Lorenzo tenía. Sí, o sea, no estoy diciendo que sea uh -huh. protarro, pero no. lo que quiero decir es que también hay veces nos cargamos sí, demasiado. Sí, cargamos demasiado. Uh -huh. Demasiado. Y eh, lo que quería decir es que busquen. Un médico que les genere confianza y que ustedes le crean. Porque yo soy muy tranquila, pero a mí mi médico me responde sí o no y yo le creo. Conozco muchos casos de mamás que más que intranquilas son, o, o, o tranquilas no le creen al profesional con el que están hablando. Entonces le preguntan a la amiga, van y consultan a otro profesional. Tómense el tiempo de encontrar un profesional que les genere confianza. Y uno encuentra eso y ya. Uh -huh. o sea uno se una lleva, es una relación es una relación tranquila pero estar dudando todo el tiempo estar buscando segundas opiniones todo el tiempo te está uh -huh. mostrando que no estás con el profesional indicado para ti hay mil sí, sí. y todos son muy buenos todos pero son tú tienes una personalidad sí. y necesitas encontrar eso, eso también en sí. el
2: profesional por
1: ejemplo claro. mis profesionales no contestan no tienen whatsapp uh -huh. y me funcionan perfecto y que siempre... a Sofía no le funciona no dolor no de o sea, exacto Sofía <risa> se moriría sí, sí, sí o sea hay uno que le escribió no, a los dos, les escribo correos y muy juiciosos me respondieron el correo, correo el correo se pueden imaginar que son mayores, un poco más
0: quiero aclarar yo no soy una inhumana, yo sé que los médicos tienen vida y estoy dispuesta a sí, pagar sí. adicional por ese tipo de servicio pero como sé lo que necesita. quiero ese servicio porque de verdad o sea yo entre más lo pienso Daniel estuvo para mí todo el tiempo. Y eso fue lo que para mí fue una tranquilidad. ¿Y qué pasa? Así como la mayoría de gente que yo conozco tiene varias horas de lactancia. Yo me imagino que a Aní le ha pasado. Es que sí. había... Pues, perdón, voy a poner ejemplos, pero acá hay tres asesoras de la Francia muy famosas, entonces mis amigas me dicen, es que Beatriz me dijo una cosa pero Nora me dijo otra, pero Dani me dijo mm -hmm. otra pero mm -hmm. Nati la Francia me dijo otra y yo qué locura, porque no qué llaman locura.
2: a una asesora me de la me encanta que toques ese tema, Ay, Ay, me encanta, una. Una. Hora, me encanta. Sí. sí, porque los abordajes, a ver ningún asunto problema, en lo que sea o sea, yo antes de hacer esto, vengo del mundo financiero y ni siquiera en finanzas <risa> las cosas se resuelven igual, o sea, ni siquiera dos más dos es cuatro, pero eso no significa que no. todo se resuelva así. Entonces me encanta, Sofi, que pongas esto en la mesa porque ninguna asesora en lactancia, ni ningún pediatra, ni incluso ningún obstetra resolvería en la misma situación igual entonces, cuando tú empiezas a consultar a varias asesoras, te vas a chiflar más. Porque es que esta me dijo esto, esta me dice. Tenemos abordajes completamente diferentes, ensayaríamos cosas diferentes. A veces es un tema de ensayar. ¿Por qué no te pones eso? ¿Por qué no te haces este masaje? Mañana me cuentas cómo vas. Ah, esto no funcionó. Entonces nos toca hacer esto, nos toca hacer esto. O hay unas más conservadoras, o hay otras que van directo a medicar. Entonces, yo creo que si sí, uno se tiene que casar, por decirlo así, con esa persona con la que uno ya se conectó y seguir el proceso con esa persona persona, mucha gente incluso tiene lactancias fallidas porque se dio cuenta que tantas asesoras le daban tantos consejos diferentes que prefirió tirar la toalla y mucha gente dice es que yo no pude tres asesoras y no pudimos con mi lactancia de pronto el problema fue que tuviste tres asesoras, sí, claro, claro. tenías que tener una, cierto, entonces sí Sophie me encanta eso y ahorita también dijiste otra cosa, cuando hablábamos de lo de la fórmula en la leche materna yo creo que la flexibilidad es fundamental, como es en ustedes, para todo en la vida, ¿cierto? Yo siento que quién es la gente que más sufre en general en la vida la gente que tiene menos capacidad de adaptación porque es menos flexible. Es que yo tengo que tener ese trabajo y tienes de ese trabajo entonces no, claro, me frustré uh -huh. habiendo miles de posibilidades chéveres igual, pero te cerraste en eso pasa lo mismo con la lactancia, es que si yo me cierro a que tiene que ser lactancia materna exclusiva por dos años van a pasar cosas en el camino que no sabemos si te lo van a permitir entonces tenemos que mantenernos flexibles y siempre se los digo a las mamás que acompaño no haber empezado la lactancia en la primera hora de vida por la razón que sea, no es el fin de tu lactancia haber empezado con fórmula no es el fin de tu lactancia, tener lactancia lactancia mixta, no es el fin de tu lactancia, es que son tipos de lactancia o sea, uh -huh. lo que tú viviste con tu primer hijo es un tipo de muchas lactancias es lactancia mixta Total. y se vale, mientras tú lo quieras mientras tú lo disfrutes, y cuál es la lactancia ideal para cada mujer, la que le funciona con su estilo de vida, con lo que quiere, con lo que puede ¿cierto? porque tampoco le podemos esperar a una mujer que no puede comprar fórmula, que entonces se vaya con lactancia la fórmula. de fórmula uh -huh. eh, con una mamá que tiene alergia, su bebé tiene alergia la proteína, la leche y la vaca, pues también será diferente. Y además me encantaba porque
0: me parece muy teso. Yo no lo viví, pero tengo exageradas amigas que lo han vivido, Dani y me parece muy teso porque todo el mundo le dice pues es que hace la dieta
2: no, hay gente que no la quiere hacer
0: pues no y es ¿Y que hay veces no, es que es demasiado drástico es que de verdad es no comas otra o sea en el embarazo ya yo como lo veo en el embarazo ya le entregaste mm. todo a ese ser en el posparto le estás entregando o todo o el bueno el 80% o el 70% mm. pero ese es 30% ese 20% lo necesitas uh -huh. si fuera de eso no puedes volver a comerte nada a no tomarte nada porque todo tiene 3% de leche y tu hijo de verdad es demasiado yo digo es súper triste que todo el mundo le ponga uno a la presión pues es solo una dieta pues eso lo sé yo digo sí pero es que uno sabe es lo agotada que yo vengo de cargar un montón de cosas Ay, seamos sí. súper amables con las mamás porque uno no sí. sabe que están cargando y hay mujeres sí, dispuestas sí. a
2: hacerla y yo las admiro muchísimo porque hay mujeres que lo logran. Como hay mujeres que entran y dicen, es que yo no la quiero hacer. Y está súper bien, entonces vamos a comenzar un destete y entonces vamos a hacer el proceso. Yo siento también que las asesoras en lactancia, y si alguna oyendo, no pueden juzgar. Y hay asesoras en lactancia que juzgan también y que a veces presionan a las mujeres de alguna forma, directa o indirecta, a tomar ciertas decisiones con su lactancia. Y ahí también va pues un poco como, como el tener que respetar. Yo siento que yo como Dula me puedo posicionar en ese punto de acompañar tus decisiones de lactancia, de parto, de lo que sea Y otra cosa importante es que lo hablábamos incluso fuera de este micrófono alguna vez Y es la mujer del siglo XXI O sea, sí. una cosa muy diferente decirle a una mujer de antes Que solo se dedicaba a tener hijos Que hiciera lactancia materna exclusiva con sus 10, 11, 12 hijos pues eso era relativamente fácil, digo relativamente porque la lactancia nunca será fácil, pero una mujer que ahora quiere por decisión propia seguir su carrera profesional, volver a la oficina, que le hace falta, pues ella tiene una lactancia muy diferente a la de la mujer que aunque estemos en el siglo XXI dice yo me puedo dar el privilegio de quedarme en mi casa y ser mamá y decidir además desde ahí amamantar uno o dos años. Entonces, creo que también nos tenemos que posicionar es en que la mujer de hoy también tiene otras necesidades de trabajar, de... Eh Tomarse una copa de vino, ¿cierto? Uh -huh. Desde lo más... Pongámoslo banal, porque es que no, no nos digamos mentiras. O sea, lactar también implica esfuerzos sociales.
1: Muy, no puedo muchos. ir a esta
2: fiesta, me tengo que ir más temprano, me tengo que llevar el extractor, tengo que tomarme la, no me la puedo tomar la copa de vino. Me tengo
1: que esconder a sacarme la leche. Me tengo que, que esconder
2: leche, a sacarme la leche. Entonces, botarlo, lavar el extractor en cualquier parte. En que, claro, eso es una realidad de la lactancia y hay que ponerla sobre la mesa. Entonces, quienes deciden hacer esa renuncia bien, respetable y está súper... Y hay gente que se goza su lactancia igual con todos estos sacrificios. Pero hay gente que pues simplemente no los quiere hacer, ¿cierto? Yo creo que también es respetar, como dice Sofía, eso. Pero entender que es que la mujer del siglo XXI tiene otras necesidades también.
0: Daniel, es muy teso porque a mí la semana pasada alguien que entrevistamos me escribió, Sofía, de las entrevistas que han hecho... Tienen a una mamá que haya vuelto a trabajar y siga dando lactancia materna exclusiva. Y le dije, no tengo, voy a buscarla, pero no la tengo. Tú tienes. Dani, fue no. muy teso, porque empecé a buscar... No. Empecé a buscar y las únicas personas que me decían era pues tú, y yo no, no, era yo lacté trabajando, yo en ese momento todavía seguía trabajando en Magi, pero yo estaba en reuniones en mi casa porque había pandemia y no habíamos vuelto del trabajo, entonces en una reunión apagar la cámara y pegármela no es lo mismo que yo tener que salir para la oficina a las 7 de la mañana y volver no. a las 6 de la tarde y mm -hmm. seguir con lactancia materna mm -hmm. exclusiva, entonces te quería hacer esa pregunta porque cuando... Me dijo esa persona, ella está, es la mejor más decía que yo conozco y si alguien que lo va a lograr, yo sé qué va a ser ella. Cuando me dijo, ¿sabes de alguien? Yo dije, ¿qué tal? eso y Vero me decía esta y yo Vero, venido o sea esa vieja es influencer es, ser influencer no es un trabajo o sea no es un trabajo que te requiera lo mismo de horario, que te de horario, de horario.
1: ser es yo
2: ser yo que trabajaba desde la casa pero yo si que a responder que sí, bueno te, de pronto tengo una pues pero es que no es tan fácil de encontrar de pronto tengo una que igual ella volvió al trabajo cuando su bebé es que esa es otra cosa volvió al trabajo cuando su bebé ya estaba en alimentación complementaria ah, o sea a los ajá. seis meses entonces ella sigue todavía Día, sí. le da teta por la noche, le da teta antes de irse, a veces va a almorzar a la casa y le da teta y trata de dejar leche extraída, pero es que ya están complementarias entonces sí, es, no es necesita full uh -huh. full full la teta ni la uh -huh. leche y todavía están pero pues hoy hija acaba de cumplir un año, pero es que ya la soltó cuando ya estaban complementarias pero entonces lo que les quiero decir acá es, no lo hemos encontrado uh -huh.
0: probablemente lo hemos encontrado, probablemente hay gente que sí lo ha logrado no quiero decir que ustedes no lo vayan a lograr pero quiere decir que no nos podemos tirar tan duro no o sea, y saben que, que definitivamente o sea, que anteza, ojalá
1: ojalá eso lo escuchen los jefes las pues empresas exacto sí. las empresas desde el bienestar de la organización y, y encuentren mecanismos y formas de facilitar la lactancia de una mujer uh -huh. y lo estoy hablando como en este momento hay una de la nube digital que está en embarazo y que espero ser esa jefe uh
0: -huh. pero sabes que es que es muy difícil porque en empresas en las que yo he trabajado ya se usa mucho que hay entonces la salita de lactancia uh -huh. Pero ¿dónde vas a guardar la leche? ¿Dónde vas Exacto. a lavar tu extractor? ¿En el baño en el que todo el mundo se no, lava no, los dientes? No, 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 no. O, o sea, no es muy teso. Es muy no eso, tiene que sí. ser desde flexibilidad o de horario, si de que a... te
2: tienes que extraer cada tres horas, entonces tú como le dices a tu jefe, ay no, la reunión a las 11 no porque a esa hora me coincide justo con la extracción, sí, exacto. y es que si no me extraigo pues me cargo, me da más citis o se me baja la producción, no, o sea eso no, cierto, o tú como... cada tres gran... horas 20 minutos media, no, pues 20 minutos no, no media, o sea, hora. media hora, 40 minutos porque además hay que lavar, bueno, hay que empacar, claro. hay que todo y como también garantizas tú que a las seis de la tarde vas a estar en tu casa, no sale el trabajo y no garantiza nunca, o sea no llega al y no a la hora de salida Más entonces sí es muy peligrosa. difícil y yo por eso no juzgo a una mujer que al volver a su trabajo no, no pueda no. seguir con su lactancia no, no. es que es muy difícil
1: pero yo bueno, no de tengo pronto yo. tengo
2: una, una mamá que ya trabaja en Estados Unidos y ella es enfermera y ella sí se ha logrado coordinar con sus compañeros para que la cubran en turnos y ella irse a extraer pero es que también es como un trabajo a, más atípico, por decirlo uh -huh. así. Porque, porque, pues cierto, puede que a ti te toque el, dar la ronda, pero le dices a alguien más que te cubra pues y sí. lo manejas. Y
0: voy a decir una cosa desde la ignorancia, pero también uno esperaría que los enfermeros y las enfermeras, que lo viven todos los días. Sí. Y, pero puede ser desde la ignorancia. Puede que no. haya una enfermera escuchando me diga, al revés no, no. a ella no le costó. <risas> ella
2: le costó y estaba siendo pionera en su, en su área de trabajo y le costó, pero ella sigue porque, bueno pero siento que no es un horario de oficina tampoco no. entonces es que es, pero es yo contagio. voy a hacer
1: yo les prometo que yo voy a ser pionera y me va a costar, porque es lo que dice Dani no es fácil Ay, que uno le diga no, pues la reunión, qué pena, pues me tengo que salir a las 3 horas, pero lo intentaré y trataré de encontrar un espacio un punto para de encuentro, para que, encuentro funcione, para que sí. le funcione a ella y me funcione a mí, porque finalmente a mí también me tiene que funcionar, y yo creo que los cambios empiezan así, por claro. cada uno entonces yo les prometo que pondré mi granito de arena desde mi organización claro. que y así.
2: mucha gente pensará, no, pues es que yo voy a teletrabajar, entonces como yo voy a teletrabajar, yo sí voy a poder. No, no, <ríe> no, no, no porque sí. es que no es solo pegar a tu bebé y entregarlo y ya, o sea, sí. ya todas sabemos lo que implica, el bebé llora o se quiere quedar más en la teta, o, o sea, no es tan fácil como... Te pegó en minutos yo fui y Yo privilegiada
0: Porque pude tener niñera Mientras todo esto pasaba Entonces para mí sí fue muy fácil Porque yo sí me la pasaban Y la despegaba Pero en parte por eso renuncié Porque yo dije que es si esto tan Pues sí. uno como de afán Pues sí. como Como no sé O sea como cocinando Terminé a Que sí, estés Sí como bien. que Llévesela, llévesela Que sigo en reunión Pues para mí era muy frío pero me parecía que era así, si era más fácil, pero es porque también hay una cosa, y es que, y yo quiero ser muy clara y lo hemos hablado mucho, sabemos que para bien o para mal las personas que estamos en este podcast tenemos ciertas circunstancias de vida que nos permiten esto, la historia sí, claro. es muy diferente cuando yo trabajo en una fábrica, cuando mm, yo soy empleada doméstica, soy empleada doméstica sí. entonces sabemos que estamos hablando desde el privilegio, pero es de privilegio Quiero decirles, no sé, si, porque a mí me pasa mucho, me siento mal porque yo digo, yo tengo todo, soy una privilegiada y aún me estoy quejando. No, no, es, que no es fácil. no es, que no es, fácil, no, no, es, es que fácil, es que, es que la lactancia no. no se vuelve más fácil o menos
2: no, fácil por no eso. Es fácil. Ni la vida.
1: Ni la culpa. No, o sea, ni, ni la, nada, la, nada. La culpa nada. no
2: deja de existir porque Exacto, soy privilegiada. No. Al revés. Incluso me encanta, Sofi, que abras ese tema también ahí porque hay gente, no juzgo esto, yo siento que todas las formas de maternar son posibles mientras le dé salud mental a una mujer, pero hay gente que dice, yo voy a tener enfermedad en la noche. Para poder dormir. Uh -huh. Y yo a veces digo, ¿será que sí? Porque es que una cosa es la leche, pero si el bebé quiere teta, no es la enfermera. Sí. La enfermera se puede encartar porque ya le pudo haber dado la leche con tetero, con la forma que sea, pero si lo que el bebé quiere es teta y estar al lado de su mamá, Exacto. no hay enfermera que valga. Y ¿no? además a
0: mí me parecen unas tetas, porque yo le voy a decir, acá duerme la enfermera, bueno, no, la niñera, duerme dos veces a la semana. Y yo me levanto la otra vez y me dicen, ay, descansaste, ¿tú hiciste ayuda Y yo como que no, yo igual sigo como un radar, la niña me dio así, Mm, en el cuarto sin pantalla y yo soy como que se despertó y si no ha hecho mm. Mm, yo igual estoy como que porque no se ha despertado tan mm. tres horas y ella no se ha despertado por la leche de tal hora Ay, eso.
2: entonces sí y son personalidades porque ahora hay gente que dice se sí. duermo ah, no, exacto, hay gente que seguro exacto, la entrega no. y se van pero, dos horas pero les
1: voy a decir una cosa nosotros pero. no Tuvimos niñera por la noche y enfermera. Pues fácilmente, yo le digo a Manuel muchas veces, yo creo que a veces los niños lloran y no nos damos cuenta. O sea, dormimos plácidamente. A mí me está pasando ellos, eso. Ellos muchas veces llegan a la cama y se acuestan con nosotros solitos. Se bajan de la cama, llegan a la cama y se acuestan. Ellos saben que ahí estamos para recibirlos con mucho amor. pero, pero Están si eres... más grandes, pues yo no creo ah, que no, no, les no.
0: pasara eso. Yo bebé siempre me despertaba, pero eso me empezó a pasar. O una semana. Agustina este fin de semana pasó derecho por primera vez. Y Alejandro y yo no sabemos si pasó derecho...
2: O, o si, sea, no no, no, si, los, no si los papás derecho. pasaron derecho.
1: Los papás ya, esto, oh, los bien, papás.
0: Nosotros nada más podíamos descubrir si la niña
2: aprendió a dormir derecho o si los papás aprendimos a ignorarla derecho. No sabemos. Pero funcionó ahí. ¿no? Pero funcionó, pero sí. funcionó. Sí, chicas no la lactancia será retadora yo creo que también es eso saber que va a ser retadora uh -huh. que en el camino se van tomando decisiones que en el camino se va ajustando que hay que tener la red de apoyo tanto de amigas pero también de profesionales y que cada una su ritmo.
1: yo te quería hacer una pregunta porque acá estamos hablando con dos mamás que se conectaron mucho con la lactancia ¿Qué pasa en un escenario donde todo sale bien?
2: Uh -huh. Todo
1: sale bien. Uh -huh. Y todos los escenarios son positivos, pero la mamá quiere dejar de lactar.
0: Yo tengo amigas que no les gustó lactar. Sí, por eso. También
2: pasa. Eh, bueno, en el escenario donde todo sale bien, porque sí, hay mujeres que desde el primer momento, desde el primer agarre, todo perfecto, todo súper bien y simplemente pues al momento en que ya van a decidir a los 4, 5, 6 meses al año pues dejan de hacerlo, hay que entrar en un proceso que se llama el destete y hay dos formas de hacerlo, pues puede ser digamos un poco más brusco que normalmente se hace tomando medicamentos para parar la producción de la leche, es un poco brusco y también hay que hacerlo con ayuda, que un poco también le pasó acá a mi querida Sofi porque la glándula como es una parada tan brusca, pues la glándula se resiente un poco y puede haber un poco de, de congestiones y todo, o sea, se maneja pero pues toma unos días o hacerlo un poco más progresivo que se llama un proceso de involución de la glándula mamaria y se hace progresivamente como hay menos estímulos se van cambiando las tomas por tetero por otras formas de dar la leche extraída o de fórmula entonces la glándula empieza a involucionar porque hay menos estímulo y es progresivo eso toma meses
0: a las impacientes que se toman la pastilla porque no son capaces de esperar como yo tranquilas hay gente así <risa> yo, yo lo he
2: sí, no, y es que digamos hay alternativas hay decides tú decides es cual tomas, Total. pero hay alternativas y hay mujeres que les toca ir por la, por la, pastilla, por la, pastilla. Por la pastilla si no quieran, pero pues hay dos esas esas alternativas, lo bueno es que lo hagan de la mano de un profesional, generalmente cuando tú quieres dejar de lactar, como que donde vas es como donde tu obstetra, mira quiero dejar de lactar tu obstetra, obstetra te da la orden para las pastillas y crees que solo te las vas a tomar, y yo creo que aquí necesitas el acompañamiento de un profesional experto en lactancia porque los obstetras se les olvida, o oh, no saben que lo que se viene necesita acompañamiento, entonces uh -huh. pues tú te encartas cuando te das cuenta que es que tienes los senos gigantes y que te duelen y que están calientes y que no sabes qué hacer, uh -huh. entonces si lo vas a hacer sea de una forma o de la otra, busca ayuda y no sientas, también muy importante, no sientas que alguien te va a juzgar porque decides destetar y si la persona a la que buscas de ayuda profesional para destetar te está juzgando, pues no es buscas otra, pero siempre siempre busca ayuda. Y sí, que lo sea. que
0: a es muy importante porque por ejemplo yo en ese momento busqué mi obstetra, me mandó las pastillas, pero pero finalmente terminé otra vez donde Dani, porque pues creo que esta fiebre me estaba dando. O sea, entonces es súper importante uno siempre contar con ese apoyo y, y con todo eso.
1: Y saben que muchas veces es uno el que se juzga, uh -huh. y, no, y no el asesor, no el médico. Es uno el que todo el tiempo se está juzgando. Entonces, tirémonos pasitos. Tiremos pasito. pasitos. Claro, yo me acuerdo que cuando Sofía me
2: llamó, me dijo, Ay, Dani, es que yo no te llamé porque yo pensé que esto no era de asesora en lactancia. Claro, eso pasó varias veces, que, además. Porque <risa> yo pensé que cuando no estaba no. Porque yo, no, no, es que te, en tete y destete de es, ah, es, es igual. Sí. Claro, claro. Pues no, y hay muchas
0: cosas que era como que, Dani, yo pensé que esto no era de asesora de lactancia porque cualquier cosa me pasaba. Y Dani era como Sofía, todo, pues... Sí, Entonces sí. llamen siempre a su asesora de lactancia y si tengan, hay mucha gente que no ha tenido asesora de lactancia, yo sí soy partidaria de que ojalá todo el mundo tuviera porque de sí. verdad les pueden ayudar a alivianarle las cargas, es que sí, sí es difícil... Por ejemplo, para mí que fue espectacular, igual es retador, estás viendo por, pasando por un momento de retador y qué bueno uno contar con alguien que realmente le ayude a aliviar, eh, que lo coja de la mano y le diga, ven, todo va a estar bien, ven, yo te acompaño. Es, es literalmente una. la cojita de la mano, tranquila, todo va a estar claro,
1: bien. Y ya, la, la mamá tranqui que soy, de verdad, para mí una asesora de lactancia no es negociable. Pues porque mm. es una cosa muy natural que uno dice, ¿por qué voy a necesitar si estoy tan conectada pues, con mm. mi naturaleza humana?
0: No. Pausa, ¿por qué necesitas
1: entonces a alguien que te ayude con el parto si estás conectada con tu sí, naturaleza exacto, humana? Exacto. Uh -huh, pues hay, uh -huh. es una ayuda para mí necesaria. Ojalá todas tengamos el. Privilegio de contar, de poder contar con una asesora de lactancia. No sé, no tengo plata, me van a hacer un show. pidan un banco mm -hmm. para asesora de, de lactancia. De lactancia porque la Liga vale de la, la Leche pena.
2: en Colombia, que también funciona y da asesorías gratuitas. Entonces, las Qué mujeres bueno. que estén oyendo esto y no puedan pagar una asesora privada, pues la Liga de la Leche tiene grupos de apoyo, se reúnen, asesoras, Por ejemplo, una Sura, las que tienen el
0: seguro de Sura también tienen ciertas cosas de lactancia. Busquen apoyo, busquen apoyo porque uno, uno no, sí, para mí, Verónica y yo tenemos acá una discusión de terminología, para mí las mujeres sí somos súper mujeres, pues mujeres súper poderosas, la mujer maravilla, pero es que para mí la
1: mujer maravilla igual tiene su kriptonite. Y hay una cosa que a mí me, con todo este dolor que pasé cuando me di cuenta que tenía que complementar, que a mí me alivianó el camino y fue entender que lo que alimenta al bebé... No es la leche materna o la leche de fórmula, sino el amor con, la, con el que se alimenta. Uh -huh. Entonces, no pensemos tanto uh -huh. en ese componente, sino en cómo estamos abordando o la uh -huh. teta o el tetero uh -huh. a la hora de alimentar a nuestro bebé. Que si es desde el amor, funciona. Se uh -huh. lo juro, funciona. Sí, y yo creo
2: también que es entender que, a ver, nos hablan mucho de la lactancia materna, de todos sus beneficios. Yo obviamente la defiendo, la promuevo, lo reconozco. Y sí, tiene muchos beneficios. Pero es como cuando nos dicen, tienes que comer ensalada, tienes que comer fruta. Eso tiene muchísimos beneficios. Tienes que tomar agua, tienes que hacer ejercicio. Como cuando a no uno la duda le dice que debía hacer ejercicio. <risa> <risa> sí, <risa> cierto. <risa> y, 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 hay, y eso tiene beneficios. Hay gente que decide simplemente, pues no resueno, no lo hago. Uh -huh. Pero hago otro montón de cosas que igual que están sí. aportando a mi vida, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, claramente, como tú dices, pero no es lo único. Y quitarnos esa carga encima, tomar decisiones desde la conciencia, que incluso como duela mi rol es que las mujeres tomen decisiones conscientes e informadas, eh, y que ojalá la información que estemos consumiendo no sea solamente redes sociales, que alguna vez también lo estábamos hablando, porque tú no alcanzas en las redes sociales a conocer el enfoque de cada profesional, de alimentación complementaria, de crianza de lactancia, de lo que sea y entonces claro, te llevas ese mensaje que viste en redes sociales y con eso te casas, es que yo leí que tenía que ser así, bueno uh -huh. un libro cierto, uh -huh. yo leí, pero entonces como no tenías de pronto acompañamiento profesional o nadie te habló de otras visiones de este tema pues entonces no tienes la tranquilidad de tomar decisiones como por ejemplo dar una fórmula porque me toca o porque quiero, es que hasta uh -huh. también la lucha es yo quiero, pero, pero como, no. como que la cabeza me dice que no. Entonces, obviamente, como asesora en lactancia, lo primero que voy a promover no es la fórmula, pero también como asesora en lactancia entiendo que hay mujeres que lo necesitan, hay bebés que lo necesitan, y que hay mujeres que simplemente lo quieren, y eso se tiene que respetar. Entonces, la forma en la que consumimos también la información nos empieza a predisponer a las expectativas, a los sesgos, entonces es como muy importante que que podamos filtrar, que podamos filtrar lo que vayamos leyendo por ahí. Amén. Sí. Dani,
0: tú como asesora de lactancia y dula, ¿les pudieras dar un consejo de cómo afrontar su lactancia? ¿Cuál sería? Primero acompañadas. Y ese
2: acompañamiento incluye la pareja, porque es que no, eso sé, creo que sería otro post. ¿tú? Sí. El rol de la pareja en la lactancia, porque es un trabajo en equipo. Una mujer que decide llevar su lactancia sola, tanto del qué hacer como de defenderla porque hay mujeres que me dicen lo más duro de mi lactancia fue defender la lactancia con mi pareja. Sí. Ah, no, en cambio, yo no, conozco un montón no. de casos que pasan por lo contrario: que los esposos no las dejan dejarte de
0: lactar. No, es que pasa de todo. Pasa
2: otro de todo, palito, pasa de todo. Yo he tenido todos los casos, pero entonces, primero, acompañar y comunicar sus objetivos de lactancia a toda la familia y a la red de apoyo: empleadas, niñeras, mamá, suegra, pareja porque esa es la red de apoyo de esa mujer. Si esa mujer está teniendo dificultades, ¿qué puede pasar? Ya vimos que ese primer mes es de adaptación, pues si esa red de apoyo no está alineada, pues simplemente, ay ya, pero déjala, ay, pero comprémosle la leche ya, ay, pero, ay, pues usted fue alimentada con leche y no le pasó nada, pero más allá de que le pasó algo, no, claramente no le pasó nada, porque aquí estamos, pero es que esos son los deseos de esa mujer. Entonces, primero montar a todo el mundo al barco, informarse, pero ojalá que no sea una información sesgada, sino una información, pues primero basada en la evidencia, pero también que contemple alternativas, y que continúe siempre con ese acompañamiento, que tenga acompañamiento profesional y que esté muy abierta y muy flexible a lo que vaya trayendo cada etapa, porque creemos además como adultos que nosotros controlamos el parto, cuándo van a ser mi bebé, cuánto va a durar, no sé cuánto voy a alimentar, ¿cierto?, <risas> controlamos eso, Queremos pero se nos confiarte. olvida que el 50% del proceso son nuestros hijos, uh -huh. entonces no solamente cómo fluye el parto, sino también cómo fluye la lactancia, ¿Qué íbamos a saber que Maxi tenía frenillo y que eso iba a ser lo que ese primer mes fuera tan duro para ti, Total. probablemente sin frenillo hubiera sido otra historia, uh -huh. pero entonces acá en la historia hay un 50% que es Maxi uh -huh. y su frenillo, cierto. entonces uh -huh. eh, ser muy flexibles con esa parte también. Perfecto, Dani, la lactancia es un tema tan infinito
0: como uno quiera, además contigo tenemos muchos temas que nos encantaría en algún momento abordar como la parte de la dula que fue un trabajo pues, que hicimos muy de la mano pero como el tiempo es
2: finito <risa> el tiempo de... es finito pero los podcasts no exacto
0: y este, menos, este o sea. menos hay una pregunta con la que a nosotros siempre nos gusta cerrar eso y me encantaría tu respuesta desde profesional que eres como dula, como asesora de lactancia pero no necesariamente has pasado por esto del parto y es para ti qué es
2: el caos Ay, me encanta. El caos es algo muy, es como un desequilibrio. Es como algo muy duro, necesario. Si uno, o sea, la vida de uno no llega al caos, yo creo que uno no se transforma, no renace. Creo que es un desequilibrio necesario para volver a encontrar un nuevo equilibrio y, y renacer y, y fortalecerse. Ese peso para mí es el caos.
1: Hermoso. Si yo
0: pudiera responder esa pregunta hoy. Sería buenísimo que lo respondiéramos cada episodio porque además uno cambia. Cambia, Ahora, es, el, el, cambia de acuerdo al plan. De después del fin de
2: semana es ah. todo. Uh -huh. no. Levantarme y respirar, ya. Ya no, es caótico. Afrontar la vida, ya es caótico. No, y es que la vida sin caos sería muy aburrida. O sea, uno la anhela y sería como uno sí. la idealiza. uno dice, ay, qué rico sería que todo parara, que todo fluyera, que nadie. Pero realmente, si nos imaginamos una vida así perfecta se le quita como el saborcito también a la vida, hay que, hay que resolver, hay que resolver si La felicidad si que... no existe
0: sin dificultades, porque sí. es que a ti lo que te da es el camino, ¿cierto? Sí. El camino te va a ir dando esa, ese sabor y esa felicidad a la sí. que va a ir cada vez construyendo más. Sería aburrida. Yo
1: estoy en caos en este momento y es, es, es eso, sé que lo que viene es mejor y, y, y es transformación y no es cómodo estar no, acá, no, no. pero es bonito lo que pasa después.
0: ¿Dani? Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias por tantas palabras sabias. Esperamos que todas las mujeres que oigan esto se llenen de empatía por otras mujeres mm -hmm. o los hombres que oigan esto, que todo el que oiga eso se llene de empatía. los Profesionales
2: de la salud. Todos. Por
0: favor, llenense de empatía por una mujer lactando y también o por una mujer en embarazo, o por, por en general por la O por la mujeres. que no quiera lactar. Sí. <risa> sí. Y mujeres, a mentirémonos más suave. El, el, el amor empieza por el amor propio. Eso no quiere decir que uno va a amarse y que todo es maravilloso, pero tirémonos más pasitos. Mm -hmm. Si nos tiráramos un poquito más pasitos nosotras, igual la vida se nos facilitaría. Entonces, yo creo que son esas dos cosas. Y desafortunadamente, con una mujer en embarazo y una mujer lactando, hay que tener mucho cuidado con las palabras. Mm -hmm. Igual a como con un niño en los primeros cinco años de vida, porque todo lo que uno dice es trascendental. O sea, la cantidad de ejemplos que hemos puesto de cosas mm -hmm. que pasarían normalmente, pero cuando uno está en estos procesos de cambio o en estos procesos caóticos en la vida que ser, uh -huh. aparecen por muchas cosas, ese tipo de palabras nos pueden generar daños muy grandes que necesariamente no fueron hechos con esa intención, uh -huh, uh -huh. entonces seamos muy empáticos hacia nosotros mismos y también hacia los
2: demás. Dani, muchas gracias de verdad. Mm, hay chicas, a ustedes, Ay, a gracias, a ustedes que nos volvamos a encontrar en este Fe,
1: micrófono. A mí me deja feliz saber que va a haber mujeres que van a encontrar eh, como un punto de vista neutro uh -huh. como posibilidades distintas porque para mí en mi lactancia no hubo crisis Uh -huh. Era blanco o negro. Uh -huh. Entonces me da demasiada fe felicidad poder entregar eso. Hay
0: muchos profesionales de la salud en Latinoamérica que pueden ayudarles con este tipo de cosas. Yo igual les recomiendo que sigan a Dani y, y la pueden contactar por Instagram porque creo que pues, ya vieron su punto de vista y puede ayudarles a algunas mujeres en crisis o hombres porque también los hombres uh -huh. afrontan cosas desde
2: la lactancia de sus parejas. Uh -huh. Dani, ¿cuál es su Instagram para que te sigan? Arroba danielamarmolejo.doula D-O-U-L-A D -O -U -L -A. Uh -huh
0: y si no saben que es una y pueden encontrar más porque todavía no hemos podido hacer ese episodio vendrá, 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 vendrá muchas gracias a todos los que nos escuchan recuerden escucharnos todos los martes para poder conocer los nuevos episodios y recuerden tomar la información de este episodio que les sirve, que les gusta con la que resuenan y dejar ir la que no